0: Ah, esse é o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense, TV Brasília, de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg e você pode participar do programa por meio de nossas lives no Facebook, Twitter ou YouTube. E hoje a gente recebe o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele é o nosso convidado porque na sexta-feira o governo deve assinar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares. Para quem não ouviu falar, o programa pretende universalizar a coleta seletiva e recuperar materiais com aproveitamento energético dos resíduos. Ministro, muito boa tarde. Explica para as nossas pessoas, para as pessoas que estão em casa, como é que vai ser esse programa?
1: Boa tarde, Denise. Isso é extremamente, o planar é extremamente importante para o Brasil, que vive uma epidemia nos praticamente 100% dos nossos 5 mil e poucos municípios. É uma pandemia do lixo. né? Esse é um assunto, você vê lixões, famílias revirando lixo em busca de material para poder revender, fazer a, os catadores, enfim, é, com baixíssimo nível de aproveitamento desse material. É, então, nós precisamos dar uma solução realmente para o lixo. O que, que é o plano nacional? É uma previsão já na lei, tá? aguardando há 10 anos. Nós estamos aguardando há 10 anos que o Brasil fizesse o seu plano nacional de resíduos sólidos para dizer de onde vem o lixo, que lixo é esse que nós temos, que resíduos é esse, de diversas origens, tanto o domiciliar quanto o industrial, o da saúde, o da construção civil. Quer dizer, como é que nós vamos gerenciar os resíduos no Brasil? Qual é o plano de ação? Começando por algo que é básico. Nós não temos, nem nas grandes cidades brasileiras, bons programas de coleta seletiva. Então, impõe a educação ambiental, que as pessoas se separem em casa, Pelo menos os dois critérios, o lixo sólido, o lixo seco, né, do lixo orgânico. Essa é uma separação mínima, o seco do orgânico. Quando você separa o seco do orgânico, você recolhe de maneira separada, o orgânico vai para o aproveitamento, a biodigestão, enfim, que permite que a gente crie, por exemplo, uma coleta de biogás, biogás esse que pode ser usado, por exemplo, no abastecimento dos ônibus de transporte coletivo, você pega o biogás gerado a partir do lixo orgânico, e transforma biogás, o biogás vai alimentar o ônibus, ou um transporte de outra natureza. E aí o lixo seco. O lixo seco o que, que é? É a garrafa, a embalagem, o vidro, o plástico, enfim, a caixinha. Né? Então esse material ele vai ser separado do orgânico e aí você recicla aquilo que tem valor, porque nem tudo tem valor. Você recicla aquilo que tem valor, o Brasil vai muito bem em algumas áreas. Por exemplo, lata de alumínio, Nós temos um alto índice de reciclagem. Pneus nós temos bateria automotiva, tudo isso, aliás, fruto dos acordos setoriais que o Ministério do Meio Ambiente firmou né, ao longo desse um ano e meio, com diversos segmentos, e do decreto assinado pelo presidente Bolsonaro para a logística reversa de medicamentos. Mas tudo isso compõe um plano nacional, como o Brasil vai enfrentar o desafio do resíduo sólido. Estamos aguardando há 10 anos isso, finalmente o Ministério montou um belo plano de, plano nacional de resíduos sólidos, que vai ser aberto a consulta pública na sexta-feira, no domingo completa 10 anos da lei e que nós ficávamos esperando até então. Então, esse é um tema muito importante.
0: Agora, ministro, em relação às máscaras, que, que as pessoas agora, todo mundo usa máscara todo dia, o tempo todo, nós não estamos usando aqui porque o distanciamento é o recomendado pelas autoridades de saúde mas como é que vai ser em relação a um caso específico em relação às máscaras? Bom,
1: você tem vários vários produtos. As máscaras, por exemplo, se enquadram naquele resíduo de uso. Você tem dois tipos. Você pode ter aquela que é, é usada no hospital e você tem ela qualificada como resíduo hospitalar. Ela tem um tratamento próprio, ela tem uma destinação própria. É, o, o correto é que vá para incineração, né? Agora, aquelas outras de uso individual que as pessoas têm, as de pano são lavadas, etc., mas as descartáveis, o certo é você colocar num saco, fechar né, e ali depositar no lixo seco. No saco ele pode ser identificado, agora depois que ele estiver solto, não tem como. Nós temos realmente no Brasil um desafio grande, um país de tamanho continental, 210 milhões de pessoas, 5.500 municípios, mais do que isso. Nós temos 27 estados com 27 realidades diferentes. Então, você ter um plano nacional, ele tem que levar em consideração, por exemplo, as as questões regionais. Quais são as oportunidades logísticas de de transporte que você tem em cada região ou que não tem em outras? Quer dizer, a realidade do Amazonas é diferente da realidade de Santa Catarina. As distâncias são outras, a cultura é outra, o poder aquisitivo é outro. O plano
0: traz, então... A regionalização. Regionalização é
1: extremamente importante. Se você não regionalizar soluções, né, tiver a previsão da regionalização, da adaptação de um plano que é nacional, a lógica é uma lei nacional de aplicação em todo o território, mas você respeitar é, e, e entender que nem sempre a solução que você entende correta numa região do Brasil é correta em outra. Mas que em ambos os locais é preciso haver a confluência de dois aspectos o esforço do poder público, sobretudo dos municípios, a quem compete a coleta e a destinação do lixo, do resíduo, estou falando aqui do domiciliar principalmente, e aí você faz a separação, a coleta seletiva, a reciclagem do que é possível, tem um papel importante dos catadores, das cooperativas de catadores, você tem o uso do orgânico, biodigestão, biogás e tudo mais, e os outros que vão para, podem ter, como tem vários lugares do mundo, o aproveitamento energético desse material. Então, ao invés de você ficar enterrando ele eh, nos aterros sanitários, você dá o aproveitamento para gerar energia. O RSU, o resíduo sólido urbano, é fonte importante de energia eh, na cogeração, enfim, no produto eh, para ser utilizado na, na produção de energia elétrica.
0: Agora, ministro, qual o prazo para implantação desse novo programa? O senhor disse que vai abrir para consulta pública, isso significa que até as pessoas serem ouvidas, especialmente as associações, as organizações dos catadores, e isso começar a deslanchar, teremos um tempo grande pela Nós frente? Nós
1: entendemos que, que cerca de três a quatro meses isso deve estar pronto para entrar em vigor, claro que a depender do que vier de informações, de sugestões, às vezes vem coisas muito boas na consulta pública. É, é um tempo que é necessário para ajustar, se você considerar que isso está sendo aguardado há dez anos não vão ser esses três meses que vão fazer diferença, mas são importantes para que a gente tenha uma, um bom plano com todas as, todas as contribuições das diversas eh, modalidades, os diversos agentes que atuam nessa área e tragam experiências para que a gente finalmente no Brasil dê solução para o tema do resíduo sólido, que aliás é tratado também no novo marco do saneamento, né, que o presidente Bolsonaro sancionou que foi no governo do presidente Bolsonaro, que finalmente o Brasil resolve né, o problema jurídico, regulatório, legal, do do saneamento, no qual, no nosso país, vergonhosamente, 100 milhões de pessoas não tem coleta e e tratamento de esgoto, 30 milhões não tem água potável. Então, finalmente, o governo federal, na gestão do presidente Bolsonaro, vai solucionar esse déficit, essa vergonha, que é a falta de saneamento no Brasil, e junto o tema do resíduo.
0: E além da água potável, da falta de água potável, ainda temos os lixões, né, ministro? Qual o prazo para eles acabarem?
1: Pois é. Aí... Quantos
0: lixões há hoje no Brasil? Nós tem não temos
1: esse programa. Nós lançamos uma, um instrumento é, que também era aguardado há 10 anos, que é o CINIR, o Sistema Informatizado de Gestão de Resíduos. Então, as prefeituras, os geradores de resíduo de diversas naturezas, estão alimentando esse sistema na internet e ele ele permite, né, tudo informatizado, eletrônico, online, permite que haja um planejamento para as ações. Em paralelo, a política nacional e o plano de resíduos, e também foi assinado agora no Marco Regulatório de Saneamento, que você tem duas datas. Os municípios que tiverem o plano municipal de resíduos sólido, que tiverem, terão o prazo estendido para 2024 que é o prazo que, tava, que, 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 que a gente poderia aguardar né? os, os demais no final desse ano. Então, o, agora, é importante que os municípios façam os seus planos municipais. Porque se você não fizer o plano municipal, como é que você vai ter uma estratégia de combate a essa, essa praga aí do, do lixo nos municípios, né? dos resíduos? Se você vê, eu me lembro, infelizmente fui a vários lugares fiscalizar quando fui secretário, você vê famílias inteiras... Muitas vezes mergulhada dentro de um lixão para recolher material, em meio a animais mortos, aquele líquido chorume saindo, contaminando o solo, contaminando o lençol freático. Então nós precisamos ter uma solução para isso no Brasil. Ainda mais uma situação de pandemia. Ainda mais uma situação de pandemia, quer dizer, se já é insalubre em situação normal, numa pandemia se torna ainda mais grave. E não se cuidou disso até hoje, nem do tema do saneamento e nem do lixo que são dois pilares fundamentais da agenda de qualidade ambiental urbana do Ministério do Meio Ambiente, que é a grande prioridade. Se você considerar que 80% da população brasileira, na média, vive nas cidades, em todo o território nacional, você está falando de 80% de uma população que está confinada em casa, está confinada na, na na sua residência, muitas vezes num local sem condições de salubridade, seja pela falta de saneamento, seja pela coleta e destinação adequada do lixo.
0: E há um programa especial para os catadores?
1: Os catadores são um capítulo importante no Brasil porque eles têm, primeiro, uma questão de empregabilidade. Então, há muitas cooperativas e a gente tem que ajudar as cooperativas a se estruturarem, a terem as esteiras de separação, a terem os compartimentos adequados para a separação do produto, para o acondicionamento. Isso gera emprego, gera renda para essas pessoas. Muitas cooperativas no Brasil fazem trabalhos muito bem estruturados, Outras gostariam de estar fazendo esse trabalho, mas não conseguem. Quem é que vai ajudar isso a sair do papel? Os municípios e as empresas privadas em razão do programa de logística reversa.
0: Ok, ministro. Bom, um minutinho e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Não sai daí porque ainda tem muito assunto para a gente tratar aqui hoje. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, o senhor vem com todo esse plano que vai ser lançado sexta-feira, ou seja, o governo está trabalhando e trabalhando muito. Veio a lei do saneamento que o senhor citou, mas o governo continua apanhando muito na questão ambiental. Hoje mesmo, a Folha de São Paulo fala de 195 atos que foram feitos aí nesse período de, de março até maio e o Brasil também é colocado como terceiro no assassinato de ativistas ambientais no ano de 2019, o terceiro no ranking dos países perdendo só para Filipinas e Colômbia. Como é que o Brasil vai sair dessa imagem internacional tão negativa?
1: Olha, eu acho que evidentemente é, que há, uma, há um esforço de alguns grupos e alguns setores em colocar o Brasil na defensiva, até porque nós somos concorrentes no agronegócio, somos concorrentes competitivos, enfim. O governo do presidente Bolsonaro é um governo que veio para mudar muita coisa e colocar algumas questões que estavam jogadas para baixo do tapete sob a luz dos holofotes e debatê-las. E essa essa é uma discussão que causa, né, de certa forma, causa uma mudança no paradigma que vigia até então. Como é que nós vamos cuidar, da população brasileira que vive na Amazônia, se nós não discutirmos efetivamente a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Né? O que que o governo do presidente Bolsonaro fez? Colocou para discutir, via medida provisória, que agora é um projeto de lei na Câmara, o tema da regularização fundiária da Amazônia. Outros governos e outros que passaram pelo Ministério do Meio Ambiente e outros ministérios simplesmente ignoraram esse assunto, não puseram a mão nos temas controvertidos, não puseram a mão... E esse tema da, da regularização fundiária é um tema que compete, mais do que o Ministério do Meio Ambiente, compete ao Ministério da Agricultura, ao INCRA.
0: Uhum. Mas está havendo uma, uma parceria aí para fazer Tem, sempre.
1: esse projeto? Não, deve haver. O né? Ministério da Cristina e eu trabalhamos muito bem juntos. Agora, a criação do Conselho da Amazônia sob a presidência do Mourão, do vice presidente Mourão, nos ajuda, porque esses temas estavam dispersos em vários ministérios. Né? A regularização fundiária na agricultura lá no INCRA. A mineração, nós não vamos discutir a mineração da Amazônia, quer dizer, se tem reservas gigantescas de ouro, de diamante, de nióbio, de manganês, de caciterita, e nós vamos continuar fingindo que não tem discussão de mineração é, ministro, da Amazônia? É, mas
0: se transformar a Amazônia numa serra pelada, aí o Brasil não, vai ter mas problemas. Não é essa discussão, Como é que vai ser isso? A
1: discussão isso? não é essa. Nós temos parâmetros muito rigorosos que podem ser seguidos. Pega o exemplo da floresta de Carajás, no Pará onde a Vale, a Companhia Vale do Rio Doce, vale né, hoje, tem a sua reserva de minério de ferro e explora. A área de floresta no entorno de Carajás é uma das mais bem preservadas da Amazônia. Por quê? Porque a Companhia Vale da Mineração cuida da floresta de Carajás. Então você tem, e exemplos pelo mundo inteiro, países europeus exploram petróleo em pleno Mar do Norte, quer dizer, por que, que é possível ter exploração de recursos minerais em áreas sensíveis, como é o Mar do Norte, como são lugares na Alasca, e etc. E o Brasil não pode nem discutir o assunto na Amazônia. Então, aqui não se trata de maneira nenhuma de ter o modelo de serra pelada ou de qualquer outra coisa. Você tem é, a necessidade de regulamentar uma atividade que já vem sendo feita há décadas de maneira irregular e ilegal, os garimpos ilegais, você tem reservas de ouro, de diamante, de todos esses materia- minérios na Amazônia, sendo exploradas há décadas de maneira irregular, e os governos que passaram por esse tema fingiram que esse assunto não existia. Resultado, o problema vai crescendo. Então, para mostrar como é importante essa, essa concertação, enquanto a regularização fundiária está preponderantemente no Ministério da Agricultura, o tema de mineração na Amazônia como um todo está no Ministério de Minas e Energia. Mas tem um outro ministério também aí envolvido, que diz respeito às terras indígenas, que é o Ministério da Justiça, no qual está inserida a FUNAI. Você tem também outro tema da Amazônia importante, que é a Operação de Garantia da Lei da Ordem. né? Essa Operação Verde Brasil 2, como teve no ano passado, que é Ministério da Defesa. Então, estes assuntos de Amazônia que são complexos, etc., eles precisam se reunir, eles precisam ser tratados simultaneamente em algum lugar comum. Que lugar é esse? O Conselho da Amazônia. Nós, no assunto que nos compete exclusivamente, que é o pagamento pelos serviços ambientais, o Ministério fez. Está aí o programa Floresta Mais que nós colocamos de pé, pagamento por quem preserva pequenos produtores na região da Amazônia, foi colocado um recurso de 500 milhões de reais à disposição dessa remuneração dos, dos agricultores que têm boas práticas, de pequenas comunidades, enfim. A ideia, inclusive, é que nós tenhamos mais recursos, Denise, para que o programa de pagamento de serviços ambientais se expanda para outros biomas que não apenas a Amazônia, mas para isso nós precisamos de dinheiro. Qual é a fonte de dinheiro primordial que nós temos para vir para isso, os nossos créditos de carbono. Por que que a gente não recebe pelo nosso crédito de carbono, previsto isso lá no Acordo de Paris? Porque comunidades estrangeiras, sobretudo na Europa, fecharam o mercado de crédito de carbono numa atitude protecionista e não vem permitindo que esse mercado se estabeleça. Resultado, de um lado diz que o Brasil precisa preservar a Amazônia, mas quando a gente precisa do instrumento financeiro para ter recursos para isso, esse mecanismo não é colocado em prática. E aí nós temos uma necessidade na Amazônia de bilhões de dólares por ano para tomar conta e a fonte mais lógica para isso, que é o crédito de carbono de origem florestal, não avança. Mas
0: quando o presidente diz de uma forma simples, como ele costuma né, falar com as pessoas, ah, o índio tem mais a é que garimpar mesmo, tem mais a é que liberar o garimpo na, na Amazônia, isso lá fora. A leitura não é equivocada e não acaba atrapalhando o Brasil no recebimento desses créditos, por exemplo? Em vez de ser só um protecionismo, não existe uma falha aí do próprio governo na hora de colocar a sua mensagem lá fora?
1: Talvez a forma de falar essas coisas possa ser aprimorada, mas a questão de fundo é a seguinte. Vários desses países que nos criticam fazem mineração em áreas sensíveis do seu território. E, ao mesmo tempo, por exemplo, a Noruega explora pl- petróleo em pleno mar do, mar do norte. Então, um lugar super sensível e ela tem plataforma de petróleo lá explorando. O Alasca, nos Estados Unidos, também tem. É, vários países europeus têm mineração de carvão e outros produtos dentro do seu território. Aliás, importante lembrar, nós não somos os responsáveis pela maior quantidade de emissões de gás de efeito de estufa. São os países ricos que continuam queimando combustíveis fósseis, E o Brasil, que é menos de 3% das emissões do mundo, tem o etanol, que é combustível limpo, renovável, que tem biomassa. Então, nós somos exemplo do ponto de vista de combustível renovável para esses países do mundo.
0: Então, falta disseminar essa informação lá fora? Onde é que o país está errando?
1: Eu acho que a gente pode melhorar a questão da comunicação lá no exterior, aqui dentro também. Precisaria parar um pouco de ter... Entidades e alguns representantes da área ambiental indo falar do próprio país no exterior, falar mal do Brasil, é uma coisa inconcebível. Você vê um brasileiro indo lá fora participar de seminário para falar mal do seu próprio país. Ué,
0: mas se a pessoa Isso... vê um erro, ela...
1: Mas ajuda a resolver o erro aqui internamente. Né? Ajuda, faz parceria com o governo, oferece o seu, os seus préstimos. Muitos deles, na verdade, querem oferecer serviço, né? querem vender serviço querem ganhar dinheiro em cima Por da sua atuação. Não, está tá cheio de caso, eu não vou citar nominalmente, mas é só fazer uma pesquisa que nós vamos descobrir que muitos desses idealistas, não todos, claro, mas muitos dos idealistas que escrevem em revistas, põem artigos no exterior, aqui dentro estão vendendo serviço, estão vendendo consultoria. E como no governo Bolsonaro a gente fechou a torneira para muitas coisas que sangravam o dinheiro do contribuinte, essa turma é, reclama. Quer dizer que todos os que cuidam do assunto são assim? Claro que não. Tem gente muito boa, gente inclusive que está ajudando o Ministério, está ajudando no Conselho da Amazônia. Mas a gente precisa também colocar a questão como ela é. O governo, Denise, concebeu um programa chamado Adote um Parque. Então, nós temos na Amazônia 132 unidades de conservação, 132 parques. né? Não são parques, porque tem uma definição legal diferente, mas 132 unidades de conservação na Amazônia de diferentes tamanhos, desde as grandes até as menores. Nós fizemos um convite, por exemplo, aos bancos que estiveram conosco no Conselho da Amazônia, ao Itaú, Bradesco, Santander, para que cada um desses bancos, são os maiores bancos privados do país, cada um desses bancos pegasse os três maiores parques da Amazônia e adotassem, né, ajudassem a custear a conservação. Além destes bancos, também os demais membros da FEBRABAN, então, você pega 118 membros da Febraban, 132 parques, por ordem de grandeza, o maior banco com o maior parque, o segundo maior banco com o segundo maior parque, e você vai ter ali praticamente 15% do território da Amazônia, que são as unidades de conservação, cuidados pelo Queria setor uma... privado. Então, esse é um gesto gente... concreto. Esse e é um ato concreto. o que, que eles concreto. responderam? Acho que eles estão estudando, acho que é um tema que cada um precisa estudar, até porque. É, é, tem seus conselhos de administração e tudo, mas essa é uma proposta, proposta concreta, tanto quanto o Floresta Mais, que é colocar dinheiro pelo pagamento pelos serviços ambientais, então fazer um aporte no fundo do Floresta Os Mais. Os
0: bancos vão fazer esse aporte? Já, já estão dispostos a isso? Nós, eles nós deram apresentamos. alguma sinalização positiva nesse encontro?
1: A reunião foi boa, nós apresentamos tanto o Floresta Mais para colocar dinheiro lá, então ali não tem muito o que... É, é, vamos dizer, de, discutir. Tem o programa, ele, o programa funciona bem, o Floresta Mais, está bem feito, está na forma alinhada que o setor financeiro entende que é correto uhum. e nós concordamos de valorizar a floresta em pé, valorizar quem, quem preserva, uhum. basta colocar o dinheiro no Floresta Mais. E com relação às unidades de conservação, aos 132 parques da Amazônia, cada um pega um, né? toma conta de um, é, é fácil. O maior parque da Amazônia para o maior banco brasileiro. O segundo maior parque da Amazônia para o segundo maior banco brasileiro. E assim sucessivamente. Então, não tem... E essa é uma coisa fácil, do ponto de vista de operacionalizar. Porque o setor privado tem agilidade de contratação. Então, contrata brigadista, contrata monitoramento, contrata segurança, contrata reflorestamento, nos casos que for necessário. Então, é um programa de implementação rápida. E ele representa... 15% 15% do território da Amazônia. Então, se esse, esse grupo quiser cuidar de 15% do território da Amazônia, está aí uma oportunidade concreta. Já
0: levei o caixa dos estados e do governo federal. Agora, ministro, em relação a essas, essa, esses atos aí divulgados, é, publicados no Diário Oficial de março a maio, há uma desde que o senhor deu aquela declaração lá na reunião, do, daquela fatídica reunião de 22 de, de março, se não me engano, era abril. março abril, 22 de abril, é, que o senhor disse que ia passar a boiada, aí vem essa série de, de atos aí, já tem muita gente dizendo que, olha, ele passou a boiada, aproveitou que estava todo mundo distraído, aí veio essa boiada cada de regulamentação. Cada um de pode regulamentação.
1: interpretar do jeito que quiser, mas o fato é que o Brasil é conhecido pelo seu país da burocracia das regras contraditórias da falta de racionalidade no sistema regulatório, não é? então primeiro erro na minha opinião desses dados pela comparação pura e simples. Você tem um volume de normas que foi é, editado pelo governo, não é? porque aqui, essa reportagem não diz respeito apenas ao Ministério do Meio Ambiente, ele é não, de todo pega o governo.
0: Ministério da Economia, é, o Ministério é da Cultura, todo o governo, vale
1: governo. Então, ah, primeiro comparar um volume de normas num primeiro ano em que o governo está começando as equipes estão sendo montadas, os programas estão sendo construídos. E comparar com o segundo ano é evidente que o volume de produção, de alteração e de verificação, enfim, de normas, ele é muito mais intenso no segundo ano do que o primeiro. Essa é uma análise, assim, quase intuitiva. Segundo, o fato de você ter normas se modernizando, você tem que olhar caso a caso para poder qualificar. Né? Você tem casos em vários ministérios, inclusive do meio ambiente, em que a norma nova é muito mais protetiva do que a outra. Ela é muito mais moderna do que a outra. Ela é muito mais lógica do que a outra. Então, essa, essa comparação numérica pura e simples, ela só serve para dar um Qual foi a
0: norma aí que o senhor editou que era assim, super necessária ah, e te, que modernizou? Te,
1: te dou um exemplo da semana passada. Você tem nas unidades de tratamento de esgoto, o que, que sobra quando você trata o saneamento? O lodo. Então, até então, não tinha destinação possível para o lodo. Você tinha que jogar todo o lodo que sobrava da, do tratamento, de saneamento, jogar no aterro. O que, que nós fizemos? Uma norma moderna, a exemplo do que acontece no resto do mundo, que diz o seguinte, o lodo devidamente tratado, ele pode ser usado para biofertilizante, ou seja, você adubar é, agricultura, adubar áreas. Então, qual é a lógica de você dizer, não, essa norma não podia ter sido feita? Olha aí um exemplo. Não, um exemplo bom, você tinha uma regra... ruim e agora você tem um exemplo bom.
0: Ou seja, então é preciso esclarecer, mas infelizmente o nosso tempo acabou, ministro, mas eu agradeço muito a sua presença e o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!